0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y ya concluyó la semana 5 de actividad en la National Football League. Con una buena victoria de los Ángeles Chargers sobre las Vegas Raiders. Me parece que Chargers fue mejor en ataque, mejor en defensa, mejor en equipos especiales. Salvo por una magistral tacleada del receptor abierto Hunter Renfro. en una eh, jugada de engaño de los Chargers. Que no tuvo éxito, una técnica muy depurada de tacleo y muy poco característica también para un receptor abierto. Pero eh, se ve que Hunter Renfro es un buen todo luego, ganan los Chargers 28 a 14. Lo vamos a platicar un poco más adelante con Carlos Rosado de Fox Sports MX, pero a grandes rasgos me parece que Chargers está haciendo cosas muy importantes y que ahorita tendríamos que colocarlos como los favoritos para llevarse la división. Ya viéndole ganado a Raiders, ya viéndole ganado a Chiefs, creo que están muy bien acomodados, muy bien centrados sobre todo para contender y posiblemente incluso ganar la a FC, tendremos que ver cómo evoluciona Chiefs, Raiders, los mismos Buffalo Bills, Cleveland Browns, Ravens y demás, pero ciertamente creo que se vale emocionarse si eres aficionado a los Ángeles Chargers. Así que sin mayor preámbulo, esta es la entrevista que tuvimos con Carlos Rosado en Instagram Live, como todos los martes a las 9.30 de la mañana, hora del centro. Un mes que nos da mucha idea sobre quiénes son los contendientes y quiénes los pretendientes en esta temporada, ¿no?
1: Sí, realmente empezamos a ver quién está entrando en ritmo, quiénes son esos equipos que esperábamos también que la, esta temporada pudieran ser de los contendientes en la americana, en la nacional, pero también quiénes realmente empezaron bien, fuertes pero con lesiones, son de esos equipos que pisan fuerte, pero al final de la temporada no logran mantener ese ritmo entonces también también hay, hay equipos como esos, ayer el equipo de los Raiders yo esperaba un poquito más de ellos, fue buen juego la verdad me gustó, pero también los Chargers veo cómo han crecido, ese juego que peor con los, los Cowboys que, este, en donde cometieron muchos errores lo dejaron ir, esos castigos eliminaron esas anotaciones de, de Chargers y al final dar la vuelta a los Cowboys pero al final vemos los Chargers fuertes me gusta lo que he visto y me encanta Justin Herbert. Es impresionante lo que hace, la madurez que tiene.
0: Sí, no, es, es, es difícil enamorarte de lo que hace un Justin Herbert porque te ataca a todos los niveles del campo con la misma facilidad. Un pase 5 yardas, un pase 50, no importa. Tiene la precisión, tiene la mira, tiene el atrevimiento y, y, y lo consigue. Y ya para el, el programa de día de hoy, Carlos, te propuse algo un poco distinto y aceptaste. Entonces, Venga. va a lecciones NFL de semana 4 Muchos programas van a hablar sobre qué pasó, quién ganó, quién perdió, etcétera, pero yo aquí con Carlos quiero más bien aprovechar para sacar esa moraleja o esa lección que cada uno de los partidos de semana 4 ¿no? Algo que podamos extrapolar y aplicar al resto de la campaña, y creo que eso, con tu sabiduría, Carlos, va a servir de, de mucho eh, para todos los aficionados. Entonces, vamos por partes, Jaguars veintiuno, tengo 24. ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Aprendimos que Trevor Lawrence ha crecido, que ha madurado, que ha corregido sus errores, no pasos interceptados, a pesar de que perdieron, obviamente es, requieres de todo un equipo, pero los Jaguars con Trevor Lawrence van a cambiar la, la mentalidad de la franquicia, y creo que Trevor Lawrence va a ser un jugador que va a sobresalir dentro de la NFL, que... Fue de los que peor empezaron en comparación de los corebacks escogidos en primera ronda, pero este año va bien. Y por parte de los Bengals, es un equipo bueno hasta ahí. No, llegar, no sé si llega postemporada, pero es un equipo bueno, se vio en ese partido. Es lo que yo aprendí.
0: Están un poco más completos, pero de acuerdo, yo todavía no veo a Cincinnati como equipo de, de postemporada y, y a vigilar ahí la lesión de Joe Mixon, que estará fuera seguramente por lo menos una semana. Sam Beerine, su compañero en Oklahoma, sería el reemplazo directo. También veremos seguramente más actividad. Pato, Chris Evans, que me parece mucho mejor atleta en este momento de su carrera.
1: Washington 34,
0: Falcons 30. ¿Qué aprendimos
1: aquí? Ganas con equipos especiales los partidos. Y de Washington, lo veníamos hablando, que sigo aprendiendo y que me queda claro, más bien en este partido me queda claro, que esta no es una defensiva elite en la NFL, está sobrevaluada. Empezamos todos y que sí, es la defensa número dentro de las mejores cinco de la NFL, como terminó el año pasado. Tiene a Chase Young, tiene a Jonathan Allen, jugadores de primera ronda en la línea defensiva. Realmente no es, no lo es y tienen que aceptarlo. Van a depender mucho de Tyler Heineke y de que haga jugadas explosivas. Creo que es lo que lo que me quedo de esta de, de este partido. Porque al final se llevan el triunfo, ¿eh? fue muy importante ese triunfo como visitantes, pero los equipos especiales ayudaron, los pases largos también de Tyler Heineke, Terry McLaurin, pero la defensa sigue sí, permitiendo muchos puntos. Demasiados, demasiados puntos. A,
0: a mí me queda claro que, como dices, Washington tendrá que ganar con su ofensiva y esto es increíble decirlo según las expectativas que teníamos en pretemporada, ¿no? Exacto. Pero no hay más. No, la defensiva simplemente no se ha comportado a la altura de lo que se esperaría. Nos dice Lovango 23. Yo aprendí que los Falcons siguen siendo los Falcons desde ser... Efectivamente.
1: Y, y, y yo, yo aprendí que tienes que agarrar a acordar el Patterson en el Fantasy. Y, y ya y, lo habíamos sí. mencionado no hace dos semanas o tres.
0: Yo aprendí que si lo agarraste a tiempo, a ir con tu alineación titular. Eso es lo que yo aprendí yo. Y, y tendré que sentar a Odebrecht porque que... Pues ni, no es por culpa de él, pero pero no pudo <risa> veremos veremos. Texans 0, Bills 40, segunda blanqueada de los Buffalo Bills esta temporada, Carlos, ¿qué aprendimos?
1: Los Bills son de veras, a pesar de que sí, se enfrentaron a los Texans, Davis Mills, quarterback suplente, novato, ni siquiera fue selección en la primera selección, pero los Bills de Buffalo en dos partidos, no permitir puntos, uno era Miami y otro en casa, o sea, fueron son 75 puntos anotados, cero recibido. Habla de un equipo que es sólido. Entró el segundo equipo y robó balones, anotó Trubisky. O sea, es un equipo que está completo y va a ser espero este duelo. Y creo que los Bills llegan en el mejor momento que cansa City para esta semana. Eh, yo me quedo con que Bills son contendientes. Es el uno de la americana.
0: Sí, yo yo aprendí con este partido. Porque también de las palizas a los malos equipos se puede aprender y mucho, ¿no? Que son el equipo más completo ahorita en la en AFC. La Yo tenía a los Browns ahí, pero si Baker Mayfield no sube su nivel, habrá muy poco que puedan hacer realmente contra un Josh Allen que sí le puede pelear a tú por tú a un Patrick Mahomes. Esperemos realmente que, que, de qué están hechos los Bills esta semana. Eh, Lions 14, Bears 24. Reviven los osos de Chicago con un buen, decente partido de Justin Fields y un gran partido de David Montgomery, el corredor que se perderá algunas semanas. Afortunadamente, no fue el ligamento cruzado anterior podrá volver. ¿Qué aprendimos de este
1: 14 a 24? Para los del fantasy, Waiver, Damon Williams. Eh, aprendí que con Justin Fields le tienes que cambiar el esquema ofensivo, no puedes utilizar lo mismo que con Andy Dalton, Andy Dalton mm. en su partido lo, lo, con los que jugó en Chicago, el pase más largo fue de 21 yardas, fue la jugada más explosiva que tuvieron los Osos, y vimos a Justin Fields en este partido con cuatro o cinco jugadas pases largos de más de 20 yardas encontrando a Darren Mooney, tienes que ir profundo con él y lo tienes que colocar en movimiento, mucho mejor el esquema ofensivo pero bueno, los Lions los Lions no, <ríe> o sea Aprovecharon también, aprovechó Chicago porque los Lions con muchos errores, muchos, muchas equivocaciones a la ofensiva también. Ese balón suelto llevan a notar y de repente el balón suelto de Jared Goff. Eh, es un equipo que, bueno, que está en reconstrucción, que la va a pasar difícil, que tiene buenos jugadores a la ofensa, pero a la defensa, bueno, tiene muchas carencias y por ahí lo seguirán atacando.
0: Sí, yo, yo, yo este partido aprendo que Lions tiene muchas ganas, pero no tiene muchas respuestas, ¿no? Ni en talento el cocheo pues empuja va, le alcanza a Lions quizás para dos cuartos, no pero en el tercero en el cuarto se los están comiendo los Packers se los están comiendo los Bears o sea, a San Francisco de repente los agarran un poquito dormidos, pero no, no, no hay suficiente ahí, y también aprendí que Justin Fields debe ser el quarterback titular, no no me gusta que, resumiendo Dalton como titular ya que regrese ¿no? me parece, eh, politiquería muy chafa de, del head coach Matt Nagy pero bueno, creo que ahí estamos todos en, en, en consenso. Este partido fue muy importante. Eh, ojo con este. Panteras 28, Cowboys 36 público. Les pregunto, o, obviamente ustedes, ¿qué aprendieron? Porque esto se está transmitiendo en vivo por Instagram Live, para los que nos escuchan en podcast. Pero Carlos, ¿qué aprendiste tú de este 36-28 en el que Vaqueros iba abajo en medio tiempo y en la segunda mitad eh, se vuelven una locura? Civil?
1: Los cabos son de veras, eso es lo que aprendí en ese partido. Son de veras, con ofensa, corriendo el balón, con un sistema ofensivo creativo, poniendo las piezas eh, en el lugar adecuado, atacando con las fortalezas que tiene la ofensiva, la línea ofensiva tremenda, abriendo los huecos a tanto así como Tony Pollard, pero también atacando con las alas cerradas, cuatro pases de anotación de Dak Prescott. Es un equipo que, que ha cambiado, que ya es mucho más balanceado, que ya no depende nada más de Dak. Ya le están dando el balón así, que a Tony Pollard Y que la línea ofensiva ha funcionado Pero fuera de eso, creo que es real Por lo que han hecho a la defensa Que el momento es Es un equipo que te va a notar 30 puntos por partido Pero dependes también de la defensiva que te robe Balones en momentos importantes Y lo ha hecho, y Trevon Diggs es corner número uno Realmente ver las intercepciones Que consiguió en este partido Te hablan de un, un corner que entiende perfectamente los conceptos Que entiende perfectamente las rutas Ese pase que le intercepta a DJ Moore DJ Moore acorta la zancada Le da un tip Y en tan poco tiempo Está viendo al coreback, está viendo al receptor Y en el momento que ve esos pequeños detalles Le permite llegar y anticiparse A interceptar el balón Eso habla de un corner ¿no? que está consciente De, de los conceptos ofensivos y que, está, y que entiende perfectamente Las trayectorias que corren los receptores me
0: lógico, quedo con muy bien a sus rivales no la cinta de juego obviamente sí. bien estudiada y dominada aquí hacemos una pequeña pausa pregunta a Ricardo bajo RZ 11 buenos días necesito le ofrecieron un trade donde recibo a Christian McCaffrey y a amigo Hartman de Chiefs es soltar a Camara no sé si confiar en la capacidad de Christian McCaffrey para mantenerse sano eh, yo sí.
1: yo yo me quedaría con Camara Okay. Bueno, no, no, no. No, sé, sé que el 70% de la ofensiva de las Panteras recae en Christian McCaffrey, pero el problema, el problema es que se va a mantener sano a lo largo de la temporada. Ya se lesionó a principios, el año pasado también salió lesionado. Entonces, un jugador que no es durable y, men, y más en el fantasy, que semana tras semana y además no terminas hasta la semana 16 ¿no? de, ah. de la temporada. Entonces, este, yo me quedaría con Camara también por por la experiencia, ¿no? De lesiones. Oh, oh.
0: Bueno, eh, yo te, di, bueno, yo ahí pondría el, el contexto, ¿no? Si traes un roster que va ganador, que va 3-1, que va por lo menos 2-2, sí. quizás puedas darte el lujo de esperar tantito más a Christian McCaffrey, que eh, es posibilidad que juegue esta semana, recuerden, no entró a reservar lesionados. Si ya traes récord perdedor, aguantemos con cámara y tengamos la producción, lo que, que ese sería un, un buen paréntesis. Eh, Luego, 23 preguntas, ¿cómo vieron a Sam Jones? Yo lo vi bien, tuvo dos tochados sí. por... Pantera movió bien eh, la primera mitad. Eh, fue mucho equipo sí. Dallas eh, y no pasa nada por decirlo, ¿no? Panteras siguen ascenso.
1: Eh, yo lo que vi también aquí es eh, darnos muy bien, eh, muy bien controlando la ofensiva, identificando las coberturas una de las anotaciones por tierra se echa para atrás, ve que es cobertura personal se botan todos, no hay, no hay nadie en el centro y van. tuvieron que ajustar los cabos al final en la segunda mitad lo, le tuvieron que poner un espía en el centro del campo porque ya estaba generando mucha yarda, estaba rápido tomando esas decisiones porque se botaban los receptores el problema de las panteras es su línea ofensiva muchos problemas en la línea
0: bastantes, bastantes, increíble que Randy Gregory les esté la ausencia de Marcus Lawrence eh, Colts 27, Delfines 17 wow. Carlos, a, a, aquí Ajá. se llama mucho pero cuál es la, la gran moraleja de este partido
1: ni Tua ni Brissett es la línea ofensiva es la línea ofensiva del equipo de los Dolphins con esa línea ofensiva no van a llegar a ningún lado y yo esperaba un poquito más me gusta no me gusta tal no no o sea, no me, no sea me veo que Jacobi Brissett sea un mal coreback. Veo que no tiene protecciones, lo estuvieron presionando todo el tiempo. Y por parte de los Colts, eh, al final, la ofensiva se va a basar en lo que puedan hacer los corredores. Y Jonathan Taylor tiene un gran partido por correr el balón. Eh, el domingo fueron más de 100 yardas. El equipo de los Colts va a poder soportar a Carson Wentz. Si Carson Wentz quiere echar al equipo al hombro, muy complicado.
0: Sí, yo, yo la lección que me llevo es que los Colts siguen vivos, ¿eh? Los Colts siguen vivos. Con, con lo que pasó con los Titans, que lo comentamos un poquito más adelante, con todo y el récord 1 y 3, yo aprendí que los Colts siguen vivos. Una lástima lo de Delfines. Will Fuller se rompe un dedo nuevamente y entonces estará fuera varias semanas. Eh, Browns 14, Vikingos 7. Se esperan muchos puntos en este juego y finalmente eh, anota primero Vikingos y Browns aguanta. Esto pudo haber sido una paliza de no haber sido por eh, la pobre actuación de... No encontró a Derbeham Jr. en varios pasos profundos, entonces eh, yo aprendí que
1: o oh, Baker Mason se pone
0: las pilas, no tienen absolutamente nada que hacer en postemporada.
1: Y yo aprendí aquí en este partido que la defensa de los Rams es real, que realmente ese roster con tanto talento, en lo que se había hablado, ahora sí está actuando, ahora sí está haciendo jugadas grandes y que Kevin Stefans es un gran coach. Tremendo, pues yo creo que se lleva el coach de la semana. Realmente regresar a Minnesota contra su ex equipo, lo conoce muy bien Mike Zimmer. Mike Zimmer mente defensiva, Stefansky mente ofensiva. Realmente hizo un plan de juego donde dominó y la defensiva lo dejó en siete puntos nada más a esta ofensa que había venido consiguiendo puntos semana tras semana. Pero creo que me quedo con, con la actuación de Kevin Stefansky para preparar al equipo y que la defensiva es real.
0: Buenísimo. Gente, si les está gustando el programa y el nuevo formato de lecciones NFL con Carlos Rosado de Fox Sports MX, muchos corazones. Compartan el link, ya lo saben. Sigan a Carlos, sigan a Partigol. Este espacio se graba todos los martes, de 9.30 a 10. Mañana para que lo discuten. Hora del centro de México. Pero si no ponen corazones, nosotros no sabemos si le. Sí. O no, ¿eh? Entonces, échenle corazoncitos, échenle love. Eh, ahorita vamos con Leonard Fournette. Platicamos de ese tema, Marcelo Pampa. Guántanos un Y buenos días, dice Peter Sicala. ¿Qué opinas de broncos? ¿Ya hablaron de ello? No, todavía no hay. Broncos. Gigantes 27, Santos 21 en tiempo extra, Carlos. ¡Wow!
1: ¿Qué aprendiste de este juego? ¿Qué aprendí? Daniel Jones, jugador ofensivo de la semana. Realmente sí. se dio en 400 yardas y esa línea que no permitió capturas, esa línea que veníamos hablando, la veníamos aplastando, que tenían muchos problemas desde la pretemporada, le dieron protección a Daniel Jones. Ahora sí, sin Sterling Shepard, que había sido su receptor número uno durante las primeras dos semanas, lo había buscado en muchas ocasiones, sigue lesionado, pero apareció Kadari Stoney, apareció Kenny Goladay, que yo pensaba que no iba a hacer puntos contra esta defensa. Y los ajustes en la línea ofensiva fue lo que me gustó. Y eso le permitió a Daniel Jones conseguir un partido de más de 400 yardas y además encontrar el partido. Y para la gente que ya daba por perdido a Saquon Barkley, ojo, que va a empezar a dar puntos. Se lo dije, se lo dije creo que a mi hijo, que hizo un cambio con Saquon Barkley. que va a dar puntos, ya va a empezar a dar. los primeras dos semanas era todavía, se estaba Mierda. adaptando la línea ofensiva, pero no lo dejen ir. Y ahí está.
0: Sí, sin lugar a dudas, esta es una de las grandes lecciones. ¿no? O Second Barkley ya se ve enterito, el juego no estaba a modo y aún así produjo. ¿no? Yo yo puse de Andrew Swift, de Lions, senté a Barkley, entonces yo sí tenía todavía esa reticencia de ponerlo, ya jugándole bien a los, a los Saints con las bajas que tenían en, en el ataque aéreo. Creo que ya lo podemos dejar alineado titular, independientemente del duelo, con mucha tranquilidad. Eh, yo lo que aprendí, sin embargo, es que eh, los Santos no tienen margen de error, este, este equipo de Santos realmente o tiene un buen día de James Winston o no les va a alcanzar, eh, la defensiva tuvo que haber actuado mucho mejor y sin embargo les meten 400 yardas. Eh, una ofensiva que sí había sido explosiva por momentos, pero que no tenía Sterling Shepard, que no tenía Darius Layton, supone Sacon Bartlett todavía está tocado, y que permitió a la defensiva de Saints que reviviera a John Ross como amenaza profunda. Fantástico, me da gusto por John Ross que encuentra una nueva casa y un nuevo rol, una velocidad olímpica la de este muchacho, pero las lesiones no le han permitido brillar, entonces, bien por los gigantes, no sé si sigan vivos, pero eh, ciertamente dieron un, un, un bote de gato muerto, como se dice, no, hasta, hasta la, una vez va a votar, creo que, que, las, que la deben de celebrar y disfrutar mucho los fans de, de los Giants. Titans 24, Jets 27, también en tiempo extra, segundo partido de tiempo extra de los neoyorquinos. Carlos, hay 15 mil aprecios de este juego, una de las sorpresas de la semana. ¿Cuál es la gran lección que te llevas?
1: La gran lección, bueno, que supieron resolver, ¿no? Al final un juego para, eh, complicado para, para los Jets, pero lo supieron resolver y ganan, ¿no? Con el gol de campo. Mucho mejor, Zach Wilson. Zach Wilson se ha ido adaptando, ha ido creciendo. Pero por parte de los Titans, sigo creyendo que su defensa no los va a llevar lejos este año. Quizá los lleva postemporada, por lo débil que está la sur de la americana. Pero con su defensa, no van a llegar nada lejos. Entonces... Creo que de, necesitan hacer un cambio ya con esa defensa, otra vez permiten, fueron 27 puntos en este juego, pero han permitido arriba de 24, 25 puntos por encuentro, y una defensiva que no detiene a nadie, si, si, y depende al final, bueno, corrió bien, eh, Henry más de 100 yardas, su ataque terrestre funcionó, este, ¿cómo se llama? Matt Nichols, Corredor, ojo, Waver en el Fantasy puede ser una de las opciones, le están dando mucha bola, no tanto por tierra, porque Henry es el, princip el principal corredor, pero, pero por aire, le están lanzando muchos balones en el campo abierto y aprovechando las lesiones de AJ Brown y de Julio Jones, pero yo lo que me quedo aquí con este partido es que los titanes no tienen a dónde llegar con esa defensa, No, 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 o sea, no que no van a llegar por temporada, quizás sí, por lo débil de la, de la división, pero hasta ahí, no los veo más allá.
0: Si sí, tú hablas de la defensiva de Titans, yo más bien hablaría de la línea ofensiva. Permiten nuevamente un montón de capturas, 7 este, este, capturas sobre Trenton Hill para 45 ya negativas. Recuerden, en semana 1 permitieron 5 capturas a Chandler Jones. Entonces, eh, se supone que la línea ofensiva estaba sana, que ya no iban a tener problemas con el año pasado, y la producción, sí, sin Julio Jones y sin AJ Brown, pero ¿qué creen? Ellos no juegan en entonces, no, no terminan de explicarnos de del todo por qué fue tan capturado Bien por los Jets, pero dice más de Titans que de Jets en este partido. Chiefs 42, Eagles 30. Yo creí que Eagles tuviera pegarse un poco más en el marcador. Finalmente no termina sucediendo así. Eagles no despejó una sola vez en todo el partido y sin embargo pierde.
1: Aprendimos que los Eagles... No, no entiendo la defensa que quieren jugar. No entiendo que si ya dos equipos habían derrotado a los jefes de Kansas City y la clave había sido detener a Tyreek Hill, en este partido lo dejaron solo y en varias ocasiones uno contra uno. No lo puedes dejar solo, siempre tiene que haber un hombre atrás evitando esas jugadas explosivas. Anotó tres, Tyreek Hill, fueron cinco pases de anotación de Mahomes, eh, nueve de diez eh, convirtieron en el 90% en tercer down no despejaron tampoco los jefes de Kansas City pero también muchos, muchas dudas a la defensa 30 puntos que les anoten las Águilas de Filadelfia muchas dudas que hay con, con los Chiefs de Kansas City al final las Águilas de Filadelfia no tienen esa defensa su esquema defensivo realmente no lo entendí en contra de del ataque al final tienes un ataque explosivo a alguien jugadores que te van a ganar en lo del uno contra uno tienes que hacer doble equipo y así fueron como así fue como contenieron, con, tuvieron al equipo de los chips lo, la semana pasada los dos partidos que perdieron entonces yo me quedo con que con que las águilas pues realmente están en serios problemas a la defensa y Kansas City también tienen problemas a la ofensiva al permitir 30 puntos en el partido
0: no, yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que lo que aprendí de este partido es que las águilas extraen mucho al coordinador defensivo James Schwartz, ¿no? que sabía cuándo mandar los blitzes, que con poquito talento cercaba producción y complicaba a los rivales, aquí esta defensa no metió las manos contra los Chiefs, ni por aire, ni por tierra, ni, ni nada, ¿no? entonces tienes un Jalen Hurts que te anota, te, te, te lidera a 30 puntos y no te sirven de nada, creo que sin competir en le, ahorita vamos con todas sus preguntas, público. Déjen, avancemos con estos resultados. Eh, Cardinals 37, por la victoria de Cardinals, pero por el margen. Eh, 20, eh, estamos hablando de 17 puntos, pero deberían haber sido 24. Ramsan no al final, muy circunstancialmente.
1: Sí, mira, yo aquí me quedo que el Arizona es real también, si hablábamos de los cabos que tenía un equipo real, Arizona también, con una defensiva fuerte, otra vez vuelven a robar balones, otra vez le vuelven a interceptar un pase largo a, 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 al coreback, y, y el momento importante, el momento crucial que le regresas el balón a la ofensa Arizona es un equipo completo, es un equipo que no solamente depende ya nada más de Kyler Murray y sus pases largos y de la manera de extender jugadas es un equipo que corrió muy bien el balón Corrieron para más de ciento, fueron que fueron 216 yardas por tierra, torneaban uh -huh. 5 yardas por acarreo. James Conner está vivo, hay profundidad con Chase Edmonds en, en la posición de corredores, y a pesar de, de lesiones en la línea ofensiva, pues ahí estuvieron. Permitieron tres capturas, pero Aaron Donald no hizo nada. No presionó al coreback, no hizo captura. Las capturas vinieron de los linebackers exteriores, vinieron por fuera, pero al final no recae en Kyler Murray, recae en el ataque terrestre, y es un equipo que. ¿Cómo ganas en la NFL? Con una, un equipo balanceado y con una buena defensiva. Lo tienen los Cardenales, una defensiva que provoca balones, que detiene a los rivales en tercera, pero además que la ofensiva puede controlar el balón, puede moverlo y te puede atacar de diferentes formas. O sea, olvídense de los Cardenales puro aéreo. ¿eh? No, los Cardenales también te van a correr el balón.
0: Sí, te, te van a atacar como, como más te duela, ¿no? Y eso es, eso es importante. Ya tenían juegos terrestre en años pasados. Ahora el juego aéreo es el que parece por penetrado con Rondon Moore y sobre todo con Christian Kirk eh, hasta con AJ Green cuáles ah. Carlos invictos ¿son de verdad? Eh, creo que ya, tenemos que aceptar que son de verdad ¿no?
1: Okay.
0: muy se mencionó al inicio de la temporada que no había corte, Murphy, Byron Murphy
1: eh, no ha crecido está. mucho ¿eh? yo lo ah. dije, y dije, ¿sabes qué? tienen problemas en el cuerpo, en el perímetro no en los safety's con Buda Baker pero sí en los corners pero sin embargo han hecho un gran trabajo Byron Murphy ha levantado la mano, ha crecido bueno, fue un jugador que es, creo que fue en segunda ronda no de Washington y es un jugador que realmente ha crecido mucho en, en este esquema y le ayuda mucho también lo que hagan los frontales, el tener un Chandler Jones, el tener a, a jugadores que puedan presionar rápidamente al coreback, eso también ayuda al perímetro.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, dicen, no, aparece de Andre Hopkins, está lastimado las costillas y jugó contra Jalen Ramsey, ¿no? O sea, va, va a ir creciendo su durante la, la temporada. Tranquilos, no lo vendan en pánico, por favor. Sí, no. Eh, Seahawks 28, 49ers 21, empieza Jimmy Garoppolo el partido con tal lastimado entre lands, completa 9-18 pases, diría que se vio igual o un poquito mejor que el mismo Jimmy Garoppolo pero eh, que a este equipo ya lo están alcanzando nuevamente las lesiones porque se lastima un cornerback más y entonces no no, no, no hay más, o sea, si se lastima un cornerback más van a tener puro participado o puro reclutado de la calle
1: Sí, no, no hay este... Yo creo que con los 49ers lo que aprendes es que todavía Roland no está listo, a pesar de que anotó dos pases, un pase largo a Divo Samuel, todavía no está listo para iniciar en la NFL. Y lo de Charles Shanahan, hay que ver el video no para ¿sabes? las lesiones Fuera de ese pase de 70 y tantas yardas sobre Divo Samuel, solamente consiguió 81 yardas después de ese pase. O sea, las demás yardas fueron pases cortos, no fueron jugadas explosivas. Hay que ver también lo que sucede en este partido. Y de los Seahawks pues empezaron lento, era un juego que tenían que ganar o ganar después de haber empezado uno o dos la temporada, era un juego, duelo divisional, vuelven a enfrentarse a otro rival divisional el jueves por la noche, pero empezaron mal, o sea, las primeras series ofensivas fueron tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres, las primeras cinco despejaron, y de ahí cuatro de ellas fueron tres y fuera, entonces una ofensiva que realmente necesita agruparse, que dependen, ahí sí la ofensiva depende mucho de los Seahawks que muevan el balón y que sean contundentes dentro de la 20, como lo fueron en este partido. porque cuatro veces que estuvieron adentro de la 20, sacaron las cuatro anotaciones a los Seahawks, porque esa defensa tampoco va a parar a, a cualquiera y no espanta a nadie. Entonces, no, no, se enfrentan no. a los Rams con una ofensa sólida. La verdad es no, que los Seahawks necesitan mejorar ese inicio. de No pueden empezar atrás. San Francisco no aprovechó y no se pudo ir adelante. O sea, se fue adelante, pero no pudo ampliar la ventaja temprano en el partido, y eso le permitió a Russell Wilson, en esta ofensa regresar.
0: De acuerdo. Eh, si les está gustando el programa, caballeros, señoritas, like, 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 corazones, 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 ya saben que, que corazones son amores en Instagram, y es la forma en la que le decimos al algoritmo si sí, más gente debe de ver este programa. Si nos están escuchando en podcast, en y Gol con Rui Jacinto, en Apple Podcast o en Spotify, suscríbanse, les llega el episodio directo a su celular, y lo de lunes. A viernes, contenido muy muy bonito, con Carlos estado con todo, Partigol, me parece contenido de calidad, claro, pero, eh, pues ya vamos 40 ya 40 vamos ya por, por algo será, eh, Ravens 23, Broncos 7, yo aquí este levanto la mano y digo, mundo, se los dije, no me despido. <risa> Baltimore Ravens, eh, yo eso aprendí, que Baltimore las lesiones que tengas salvo la Jackson, las vas a saber
1: resolver, Sí, sabe resolver esas lesiones Don, Matinder, este, Don Wick Martindale el gobernador defensivo de los Ravens realmente sólido el plan de juego que hizo Vic Fangio un excelente trabajo ¿eh? que hizo contra el ataque terrestre hizo un plan de juego no perfecto pero sí casi perfecto para poder controlar a Lamar Jackson el ataque terrestre de los Ravens y al final Lamar Jackson ojo que se le critica que nada más corre lanzó el balón lo hizo de manera eficiente, 300 yardas, las anotaciones, jugas sí. explosivas y gana el partido. Tampoco los broncos esperaban que Teddy Bridgewater este, se lesionara. ¿Y qué aprendimos ahí? Que no tiene Corvac suplente, que Drew Lock, Increíble. Después Incre de que lo sentaron, está muerto. Desde la, la temporada pasada, ¿no? Y ahí uh -huh. vemos por qué tomaron esa decisión de Teddy Bridgewater sobre Drew Lock.
0: Claro, o sea, aquí lo que aprendemos del lado de los broncos es que se ratifica la de tener a Teddy Bridgewater como titular quien sale de este partido por una conmoción eh, está en duda, no diría seria, pero está en duda para el partido de la semana 5 y obviamente ahí también tuvimos un tema Carlos, aquí hago un pequeño paréntesis eh, Big Fang y yo enojado porque los Ravens corrieron en esa última jugada en vez de brincarse y así mantiene Ravens su récord eh, o su racha de 100 yardas terrestres por partido sí. que bueno, hay tantos eh, le responde Harbour muy digno, ¿no? De, oye, pues tú, tú, tú estás lanzando pases a zona de anotación en los unos 10 segundos, ¿no? No conozco una jugada que te dé 16 puntos. Entonces, ¿qué sí. reclamas que yo corro? Entonces, muy raro ver un intercambio de ese tipo entre head coaches. Eh, yo me pongo al lado de, de Harvard, Yo soy el que si no te gusta,
1: deténme en el campo. Ahí es donde se habla. Ahí es donde, a donde realmente tienes que detener. Y, y al principio, ¿no? Primero, segundo, tercer, cuarto. Olvídate de lo último y a lo que pueda pasar. Y fue por el récord, más que nada, ¿no? No tanto que te qu quisieran sacar más puntos, ¿no? En el partido ya estaba resuelto.
0: Claro, claro que sí. Eh, Steelers 17, Packers 27. Steelers pudo haberse acercado en este partido, Carlos. Eh, una jugada ahí controversial. Alcanzan a bloquear un gol de campo que y regresan. Sí. Para... Se los anulan porque pone el refri brincó antes de tiempo. ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Bueno, que Pittsburgh depende de, de los equipos especiales y de esas jugadas, ¿no? En momentos indicados. Fueron tres jugadas también las que me llamaron la atención en este juego. Fueron dos pases de Roethlisberger que no encontró a Juju smith en, en Uno dentro de la yarda 30, que lo tenía solo lo vuela. Otro iba a ser una jugada de 70 yardas, lo vuela también. Big Ben ya, 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 ya dio desde hace dos años. Y, este, y, y de Pittsburgh... Esos equipos especiales, esa patada los lastimó mucho porque se hubieran puesto arriba en el marcador o me parece que iban a estar muy parejos en la mitad porque era la última jugada de la primera mitad y hubiera cambiado la mentalidad del equipo. Al final no encuentro yo, vi la reflexión, me tocó transmitir ese partido y no alcancé a ver el momento preciso en donde brincó, le marcan a Joe Hayden, está Minka Fitzpatrick, está Shober por el centro del campo, y los tres brincan pero se ve como el balón sale al mismo tiempo, entonces uh -huh. complicado, eso eso los mató a los Steelers, realmente esa jugada pudo haber cambiado el rumbo al partido, o por lo menos hacerlo más parejo, ¿no? Porque al final sabemos que los Packers tienen muy buena ofensiva y, y tienen a Rogers que puede regresar y la defensa de Pittsburgh no es tan sólida como en años anteriores.
0: Claro, yo sí veo movimiento previo de Steelers, pero yo no te puedo garantizar que, que no estén al, que estén alineados literalmente sobre la línea de scrimmage. O sea, si están un pasito, ellos no, no. perfectamente se pueden mover y, y no sucede nada. El tema es que no me dan un ángulo de ladito donde realmente no, no. pueda qué tan cerca o lejos están del balón. Yo puedo asumir que están sobre la línea, yo estaría sobre, ahí sobre la línea si pudiera. Pero no lo veo. Pues entonces, ¿a qué? Entonces, Falta evidencia y, y me sorprende que con tanta cámara la NFL eh, no nos pudiera ofrecer la toma ideal. Sí. Eso aprendí, que a la NFL le faltan cámaras. Triste, pero... Sí, pero es, sí. También aprendí que Yuyu firmó con el equipo equivocado. Un año, 8 millones de dólares. Lo vimos azotando tableta en la banca y creo que se le lee en los labios, dice... The bend problem. es un problema de Ben o sea como diciendo el core no, el que es... Es
1: que estaba solo yo yo había hecho, que tiene que ser un receptor desmarcarse, separarse del profundo lo había hecho, en la línea claro. de golpeo lo chocaron, salió y estaba solo falló, falló Big Ben y, y si sí te duele como receptor porque además puedes puedes cambiar el momento del juego, le puedes dar la oportunidad a la defensa, detiene y otra vez le regresa el balón a la ofensiva y empieza a entrar en ritmo pero fallas esas jugadas grandes y al final este, este deporte de momentos Así es.
0: Eh, saludos, Carlos, dice Gaby Búfalo. Ahorita vamos con algunas otras de sus eh, preguntas o comentarios. Bucaneros 19, Patriotas 17, Carlos, eh, ha cerrado el partido de lo que se hubiera esperado? ¿Qué aprendimos? Sí.
1: Bueno, que uno de los juegos más difíciles, ¿no? De Tom Brady porque se conocen muy bien con Bill Belichick, eh, las circunstancias del juego, cómo se presentó el partido, por todo lo que sucedió durante la semana, lo que se habló. O sea, fue una, no fue una semana normal para Tom Brady. Eh, buen plan de juego al final de, 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 de Patriotas, Patriotas pues no, no, no pudo correr y contra esta defensa es muy difícil correr el balón. Aprendí que matt Jones es un coreback estelar en la NFL, es un coreback que, que, que ya está listo, que, que ha mostrado las cualidades por las decisiones que toman por esa, por esa manera de mover el balón, al final no se le dio el partido, todavía es joven, temprano en la temporada, y el equipo de, de, de Tampa Bay con muchos problemas en el perímetro y no creo que sea el mejor equipo de la conferencia nacional en estos momentos tiene muchos problemas y una ofensiva mucho más sólida una, una ofensiva explosiva te puede te puede ganar los partidos contra esta defensa de los bucaneros de Tampa Bay, entonces creo que creo que hay que mejorar mucho dependen mucho de, de la línea defensiva de los siete frontales para presionar al coreback y vamos a ver si eso les da a los bucaneros ¿van a ganar la división? sí y van a estar en postemporada, pero tienen que venir se tienen que recuperar esos jugadores lesionados en el perímetro.
0: Sin duda, yo, yo aprendí que Matt Jones es el presente y futuro de Patriotas, aunque falta el pase profundo, me aventé unos rounds en Twitter con... No, es muy pronto para evaluarlo, no ni madres, no es muy pronto, ya lo que está mostrando Matt Jones mentalmente y en navegación de bolsillo, es de un jugador de tercer no de primero. Yo por ese lado, no, Patriotas abiertamente yo estoy muy tranquilo con la decisión que tomaron los patriotas y como está madurando en estos momentos eh, aprendí que no eh, jones tu mejor partido que tom brady eh, es, okay. así que los elementos tuvieron mucho que ver eh, antonio brown con un pase profundo pudo haber hecho que serían mejor los números de tom brady un pase bueno otro no tanto eh, tuvo que haber sido para anotación aprendí que los Bucaneros corren demasiado en la oportunidad una obsesión total en primera mitad de correr y correr y correr en primer down muy predecible y muy fácil de detener y pues aprendí que Bill Belichick tuvo algo que ver con los anillos de Tom Brady, me parece que aunque no se lleve el resultado y aunque el gol de campo de 56 yardas dan el travesaño ahí en el poste <risa> eh, finalmente Había tiempo y esa genialidad de, de, de Bill Belichick que oigan, será Tom Brady pero mi defensa lo enfrentó todos los días durante 20 años, no eh, y le voy a sacar todos los trucos y yo creo que en un día no le hubiera funcionado Buenos Aires no, no alcanza, pero ciertamente creo que los Patriotas pueden estar tranquilos en estos momentos, pese a su récord de 1 y 3. Y cerramos con el Monday Night Football Cup, Raiders 14, Chargers 28, Raiders intentó alcanzar al final, la realidad es que Chargers se vio muy superior en ambos lados del balón, aunque ambos mariscales de
1: campo estuvieron muy asediados en este partido, ¿qué aprendimos?, Aprendí que la defensa de Chargers también es sólida, que va a ir creciendo a lo largo de la campaña. Ese, ese sac que le hacen a Derek Carr, que luego intentan un gol de campo y lo fallan, realmente fue la jugada del partido al final lo sacan de posición de gol de campo obligan un gol de campo lejos una ofensiva que había entrado en el momento del partido habían conseguido ya dos anotaciones antes, estaban acercando, estaban abajo por siete puntos, era el momento en donde Las Vegas podían concretar y de repente vino la captura creo que en los momentos importantes ahí es donde los equipos grandes levantan la mano, hacen la jugada este, grande y eso creo que cambió el rumbo del partido y Brandon Staley me parece que va para coaches del año también ahí ponerlo en la terna las decisiones se la juega en cuarta con cierto equipo, va cuatro de cuatro en cuarta oportunidad eh, y Justin Herbert es la ventaja, tener un coreback de esa magnitud en su segundo año que ya ha madurado la manera de manipular a la defensiva, de entender las coberturas, de saber que sus receptores se van a van a, salir, van a ganar los duelos personales, pero en la anotación en la primera anotación cómo voltea hacia el lado izquierdo, manipula a la defensiva para que se abra y del otro lado entra su ala cerrada y atrás de él justamente en ese lado donde movió al linebacker pone el balón son cosas, o sea, no cualquier curva que la NFL lo pueda hacer. Y más en tan corta edad, ¿no? Que apenas es su segundo año en la NFL. Entonces, Jotin Herbert está ahí y en la pelea ahí ¿eh? del de MVP. Si hablamos de Ronald Staley, también está ahí en la pelea del MVP.
0: El gran favorito, definitivamente. Yo, yo aprendí que Hunter Renfro es un monstruo para trayectorias. Subiste el video a, a, a. Yo también andaba con el scroll, el, el, el mouse moviéndolo en cámara lenta, entendiendo los movimientos por realidad. Los, una fluidez, una naturalidad. Pero tiene una agresividad tan difícil de percibir y de defender, obviamente, que, sí. que no, no lo cachas. O sea, porque es una juxtaposición, una combinación de movimientos muy inusual, ¿no? Este, este, esta variación, la ruta de ¿no? Que voy para arriba y lo para afuera y lo para adentro y, y el pobre no sabe ni, dónde, ni en qué pie de cadera ya. una cosa verdaderamente maravillosa. Pues yo, yo espero que ya a Renfrew se le dé lo que merece, porque sí. no es un jugador chaparrito blanco.
1: Con es el
0: receptor número uno de Raiders.
1: Oye, no, y la jugada aquí también en equipos especiales. En Uf, el del que dejaron solo al Goner, viene el pase y llegó exacto ahí a hacer la, la tacada. Se le con todo.
0: Dice que habían 10 jugadores de Raiders en esa jugada, ¿no? Sí. 11. Sí, 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 sí faltaba uno. Increíble. O sea, yo, yo, yo maravilla. Pero pero no alcanza, no alcanza, yo tenía a Chargers favorito, tú también, y creo que también aprendí que Chargers, si todo sale bien y normal, como hemos visto hasta el primer mes de NFL, que nada es normal en la NFL, Chargers debe de ganar la división, en verdad lo creo. En sí. verdad lo creo. Pues Carlos, muchas gracias por el programa del día de hoy, un poco distinta la dinámica sí, con señor. el NFL, pero, pero me gusta, creo que, 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 que es muy valioso destilar lo que deja cada resultado, y con el paso de las semanas ver si se confirma
1: se desmiente, ¿no? Sí, porque vienen las, las semanas fuertes, viene octubre, viene noviembre, que ahí es donde realmente ya vamos a conocer bien a los equipos, pero este mes de octubre nos va a dar una sensibilidad mayor de quiénes son los equipos que realmente son contendientes en la NFL, además de las lesiones, pero esto nos va, para octubre va a ser muy importante para, para todos. Ahí lo tienen damas y caballeros. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba Carlos en Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube Carlos Rosado Sports. Buenísimo, a mí me encuentran en Twitter como arroba para